0: 역사를 찾아서 제545편 남인은 반역을 모의했는가 극본 이상락, 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 조선의 제8대 임금인 예종치세이모조물을 탐색하고 있습니다만 여기서 에 시간을 좀더 거슬러 올라가서 세조 말에 있었던 군사 관련 사건을 하나 짚고 넘어가겠습니다 세조 제의 말기에 있었던 일들 중에서 가장 큰 사건이 무엇이냐라고 묻는다면 두말할 것 없이 이시의 난을 꼽아야 하겠지요 그런데 이시의 난을 평정한 직후에 사실은 또한 차례 군사를 움직여서 북방으로 파견했던 일이 있었습니다 명나라 황제의 요청으로 압록강과 파저강 유역의 여진족을 정발하기 위해서 북정에 나섰던 것이죠 세조 13년 8월에 명나라 황제가 보내온 직서에는 이러한 내용이 있었습니다. 참고로 이때 명나라 황제는 제8대 성화제였습니다.
2: 건주위의 야인들은 본래는 대대로 우리 중국 조정의 은혜를 받았는데 요즘엔 겉으로는 조공을 바친다 하면서도 실제로는 변경에서 도둑질을 하려고 계획을 세우고 있으니, 침이 이를 용서하면 더욱 방자할 것이므로, 부득이 군사를 써서 토벌하려는 것이다. 생각하건대, 그대 조선 국왕은 대대로 예의를 지키고 우리 명나라에 변함없이 충성을 바쳐왔으니, 침은 이를 매우 가상하게 여기는 바이다. 우리 명나라 군사가 그 도적의 무리를 치거든 조선군은 마땅히 좁은 관문을 가로막아서 저들이 도망쳐 들어갈 수 없게 하라. 그런 다음 모두 사로잡아 멸망시키도록 할 것이며 만약 왕이 군대를 보내어 우리 군사와 멀리에서 서로 호응하여 좁혀 들어가면 저들에게서 항복을 받기가 더욱 쉬울 것이다. 조선의 왕이 공을 세우면 짐이 어찌 왕에게 가품이 없겠는가 힘써 공과 이름을 세우라 이시의 난을 토벌한 직후여서
1: 또다시 군사를 움직이는 것은 그 부담이 적지 않았지만 세조로서는 명나라 황제의 명을 따르지 않을 수가 없었습니다 그래서 이른 살의 노장 강순을 총사령관으로 임명하고 어유소와 남의를 부장으로 삼아서 여진 정벌에 나섭니다.
3: 병졸들은 들으라 지금 강 건너편 기슭에 추장 이만주를 비롯한 야인 무리가 은거하고 있다. 우리는 중국의 군사를 기다릴 필요 없이 곧바로 진격할 것이다. 모두 하선하여 돌격하라! <웃음>
1: 실록에서는이 전쟁을 북방으로의 정벌이란 의미에서 북정이라고 기록하고 있는데요. 그 결과가 어떻게 됐는지 총사령관인 강순이 돌아와서 세조에게 보고한 내용을 간추리면 이렇습니다.
4: 전하 신이 군사를
1: 거느리고 9월 26일에 우상대장 남이어 더불어 만포에서부터 파저강으로 들어가 공격하여싸웁니다 그리하여 야인추장 이만주와 이곤합팝 그리고 이두리의 아들 이보라충 등
3: 24명을 잠수하고 이만주와 이곤합팝 등의 처자와 부녀 등
5: 24구를 사로잡아 싸웁니다. 화를 쏘아 사살하고서 머리를 참하지 않은 자가 175명이 오며 중국인 남자가 1명, 여자 5구와 아울러 병장기와 우마 등을 노예하였사옵고
1: 자, 중국이 원했던 만큼 그 이상의 전과를 올렸기 때문에 조선군의 북정은 성공적이었습니다. 자, 지금 새삼스럽게 세조 말년의 북정 이야기를 꺼낸 것은 이때 여진 정벌을 지휘한 두 장수, 즉 강순과 남이의 이야기를 하고자 해 섭니다. 이들은 1년 뒤인 예종 즉위년 10월에 영모 사건에 휘말려서 목숨을 잃게 되죠. 자, 여러분은, 남이 하면, 무엇이 연상되십니까?
6: 뭐, 남이섬도 있고, 남이의 시, 유명한 그 북정가 같은 이런 시를 통해서 아주 이렇게 장군으로서의 그 아주 기계가 넘쳐나는 인물로 이제 많이 평가가 되고 있고, 그래서 이제 남이가 반역으로 모욕사건을 통해서 이제 죽음에 이른 것을, 어, 이것은 날조다, 유장항이라고 하는 고변 전문가죠 일종의 그런 유자강이 이제 날조에 의해서 억울하게 죽은 것이다 이러한 담론들이 이제 조선 후기에 가면 일반화되는 뭐 그런 경우를 이제 볼수 있어 여러 가지 전설도 있고 또이 단종과 더불어서 이 무속인들 사이에서는 억울하게 죽은 홀령의 어떤 강한 기운들 이런 걸를 이제 비로소 영험 있는 홀령으로 실령으로 이제 추앙받고 있기도 하고 뭐 이런 인물이 이제 남인데.
1: 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기를 들어봤습니다. 지금은 관광지로 유명한 남이섬은 남이의 무덤이 그곳에 있다고 전해 내려왔기 때문에 그런 이름이 붙여졌고요이 북정가란 남이가 바로 앞에서 소개한 여진정벌때 지어서 읊었다고 전해오는 시를 말합니다. 백두산의 돌은 칼을 갈아 없애고 두만강의 물은 말을 먹여 없앤다. 이런 내용인데요. 이 씨도 남이가 지었는지의 여부가 분명치가 않습니다. 또한 남이는 최영 장군, 단종과 더불어서 이 무속인들이 가장 많이 받들어 모시는 대상이기도 합니다. 자, 이외에도 남이에 대한 무수한 설화들이 전하는데요. 그럼 이제부터 그러한 전설 속에 감싸져 있는 남이의 옥사의 진실은 무엇인지 그 실체를 탐색해보기로 하겠습니다. 자 그렇다면 우리가 다룰 사건의 주인공인 이 남이는 어떤 인물인지 그의 가게를 살펴보기로 하죠.
0: 남이의 고조할아버지 남자는 조선의 개국공신이었으며 남희의 할아버지인 의상군 남희가 태종의 넷째 딸인 정선공주와 혼인함으로써 남희의 아버지 남비는 태종의 외손자가 되기 때문에 남희는 세조의 조카뻘이다. 또한 남희는 한명회와 함께 세조의 집권 과정에 중추적인 역할을 했던 권남의 사위로서 남희의 집안은 당대 최고의 문벌 가문이었다. 남희는 무제가 출중하여 스무살의 무과에급제하였으며
1: 자 이렇듯 남인은 화려한 출신 배경을 가지고 있었는데요. 그 때문인지 다소 돌출적인 행동을 자주 하고 성품 또한 호방했던 것으로 기록에 나타나고 있습니다. 어찌됐든 남인은 이시에 나한 때 토벌군의 부장으로 출정해서 공을 세움으로써 적게 공신에 책봉됐고요. 이어서 북정에도 참여해서 여진정벌에또한번 공을 세운 뒤에 세조에 의해서 지금의 국방장관격인 병조판서에 임명됐던 것입니다 이때 그의 나이가 불과 28살이었습니다 2 0대 병조판서의 벼슬에 오른다는 것은 매우 파격적인 인사였지요 그런데 남이가 병조판서에 오른 지 며칠 지나지 않아 세조가 그만 세상을 떠나버리게 되고요 19살에 패기만만한 예종이 왕위에 오릅니다 자, 이제 남의는 어떻게 될까요? 규장각 송홍섭 연구원과 인재대 김은식 교수의 얘기를 이어서 들어보시겠습니다.
6: 이제 20대기 아주 혈기왕성한 그런 나이니까 이런 남의 기질은 세조와 같이 강한 왕권을 가지고 있는 군주가 적절하게 제어를 하면서 쓰면 아주 유용하게 쓸 수는 있지만 세조가 사망한 이후에 그렇지 않아도 예전과 같은 어린, 뭐랄까 이제 신임 군주가 아버지 대부터 이렇게 그원은 대신으로서 여러가지 경륜을 쌓고 있는 사람도 제어야 해 하는 이런 부담도 갖고 있는 상황에서 이렇게 돌출적일 수 있는 남이와 같은 사람들도 제어해야 되는 이런 부담을 갖게 되는 이중적인 부담을 갖게 되는 상황에서 남이는 오히려 더 많은 오히려 세조대에 그렇게 많은 사랑을 받던 상황이 급변해서 오히려 자신을 압박하고 자신의 그런 그런 기질이라든가 이런 것이 오히려 그래서 더 악재로 작용할 수 있는 한참 행복하다가 이제 그것이 분위기가 싹 반전되는 이런 상황으로 접어들었던 것이죠.
4: 어, 근데 남이라는 인물은 당시에 자기와 같이 부상했던 그 이준 구성군 이준하고는 그렇게 사이가 좋았던 것 같지는 않습니다. 두 사람 사이에 뭐 심각한 대립이 있었던 건 아닙니다만 둘 사이에 서로 라이벌 의식 같은 게 있지 않았을까 그렇게 충분히 추측을 해볼 수 있는 그런 형편이었던 것 같다, 그런 생각이 듭니다. 그리고 이 남의 성격상, 기질이, 무신들의 기질이, 뭐, 그래 전형적이었습니다만, 굉장히 호방하고, 그남 남의 그잘 알려진 그북정라는 시에서도 드러납니다만, 호방한 성격이고, 굉장히 직선적인, 이 계산을 제대로 못하는 그런 인물이었던 것 같습니다. 그래서 아마 정치적인 격변기에는 정치적인 희생물이 되기에 딱 알맞는 그런 인물이 아니었을까
1: 세조가 사망하고 예종이 즉위함으로써 정치적인 격변기를 맞이했으니 이 남이로서도 긴장하지 않을 수가 없었겠죠 예종은 서기 1468년 9월 7일에 왕위에 오르는데요 즉위식을 마친 바로 그날 중추부 지사 한계희가 은밀히 예종을
7: 찾아갑니다.
8: 과인에게 할 말이 있다 하였소.
7: 그렇사옵니다. 주상전하.
8: 무슨 얘기인지 어디 말해보세요.
7: 다름이 아니오라. 신이 병조판서에 대하여 주상전하께 아랠 말씀이 있어옵니다
8: 어, 그래요? 지금의 병조판서에게 무슨... 문제가 있는 것이오.
7: 전하께서도 아시다시피 보름 전까지만 해도 병조판서는 박중선이었사옵니다.
8: 박중선은 지금 평안도 절도사로 가 있지 않습니까?
7: 그렇사옵니다. 대행 대왕께서 승하하시기 전에 남이를 병조판서로 삼으면서 박중선을 평안도 절도사로 보낸 것이옵니다.
8: 그것이 과인도 알고 있는 사실이 아니오.
7: 대행대왕께서 남이를병조판서로 삼을 때 형조판서 강희맹 등이 신에게 말하기를 남이의 사람 냄데미가 병조판서를 맡기에는 마땅치 않다고
8: 하여사옵니다남이는 음, 병조판서를 맡길 만한 그릇이 못된다. 그럼 누구를 병판자리에 앉혔으면 좋겠소?
7: 조정의 여론이 평안도 절도사 박중선을 다시 불러서 병판으로 복귀시켜야 한다는 쪽으로 모아지고 있어옵니다
8: <웃음> 좋습니다. 박중선을 불러올리시오. 그리고 지금 당장 남위를 불러오시오.
0: 한계의가 임금에게 아뢰어 박중선을 다시 병조판서로 삼고 남위는 겸 사복장으로 그리고 오자경을 평안도 절도사로 삼았다.
1: 예종은 즉위하자마자 남이를병조판서의 자리에서 해임하고 왕의 신변보호 및 왕궁의 호위를 담당하는 겸사복장으로 밀어낸 것이죠. 실록에는 한계희의 건의에 따라서 이러한 인사발령을 낸 것으로 나와있지만 예종이 반대하기로 작정을 했다면 이런 인사조치는 취해지지 않았겠죠.
4: 병조판서라는 자리가 가지는 중요성은 뭐더할 나위 없이 큰데요. 어, 권력투쟁에서 병조판서 병권을 장악하는 게 가장 중요한 문제일 테니까 권력이 요동칠 때그 속에서 병조판서가 누가 병조판서냐 그럼 굉장히 중요한 문제였을 테고 어, 그럴 경우에 이 분명히 세조 말에 귀성군 이준과 그다음에 이 남이라는 이 젊은 두인물이 전개 의 중심으로 그렇게 부각이 되었습니다 그렇다면 당연히 그 이전에 권력을 누렸던 그런 세력들 눈에는 별로 탐탁지 않은 존재였던 것은 분명할 겁니다 그리고 그들을 제거하면 은 자기들의 권력이 커지는 것은 당연할 거고 그래서 이 남의를 제거한 게이 적개공신 전체를 견제한다든지 제거한다든지 그런 것보다는 지금 현재로서 남이라는 개인적인 인물의 부상을 차단하고 그를 권력에서 배제시킴으로서
1: 세조가 죽고 예종이 즉위하자 나이 많은 훈구대신들과 이시의 난에 공을 세운 적개공신들 사이에 대립관계가 형성됐을 가능성이 있습니다 그래서 남이로부터 서둘러서 병조판서의 벼슬을 빼앗은 것은 아무래도 훈구대신들의 작품이 아니었겠느냐 이런 의심을 해볼 만하죠 자 임금인 예종의 생각은 어떻을까요?
6: 이 예정은 적개공신들 자체를 거부감을 갖고 있거나 아니면 그들을 견제할 필요는 없었다고 보여집니다 다만 남이와 같이 돌출적인 행동을 한다던가 아니면 오만한 행동을 한다던가 그리고 신료들 사이에서 그런 어떤 부적절한 인간관계를 통해서 계속 입에 오르내리고 있는 사람들 이런 사람들을 일차적으로좀 단속할 하나의 어떤 시범 케이스로서 좀 뭐랄까요? 제어할 수 있는 그런 빌미를 제공하고 있었고 예종은 그런 것들을 잘 활용할 가능성이 있었다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 앞에서 남이의 병조판서 지휘 박탈을 건의했던 한계희는 어떤 인물이었느냐 하면요. 세조가 살아 생전에 내가 제일로 꼽는 신하가 세디스니 한계희 노사신 강희맹이다 이렇게 말할 정도로 신임했던 인물이었습니다. 즉 한계희는 한명회나 신숙주등 훈구대신들과 같은 세력으로 분류할 수가 있겠죠. 그렇게 본다면 그들 사이에서 이 모종의 협의가 있지 않았을까요? 아,
5: <웃음> 대행대왕이 승하시고 세자가 죽이를 한 마당에 우리가 태평하게손 놓고 있을 수만은 없지 않습니까 음. 아, 그럼요,
3: 그렇지요 대 책을 세워야 해요 음. 적개공신들을
5: 이대로 두면 안 돼요 음. 하지만 임금이 바뀌었다고 해서 적개공신들 전체를 상대로 싸우려고 해서는 안 됩니다 그렇다고 마냥 기다릴 수는 없습니다 저들은 대부분 무신들이라 대행대왕이 승하하신 기회를 틈타서 음. 무슨 짓을 할지 모릅니다 가장 경계해야 할 인물은 귀성군 이준과 병조판서 남이입니다. 음, 남이입니다. 귀성군 이준은 왕실 종친이기도 하고 당장 무슨 일을 도모할 위인은 아니니 시간을 두고 지켜봐야 하겠지만 문제는 병조판서입니다 그렇습니다. 맞습니다. 남이 그자는 성격이 불같아서 그에게 계속 병권을 맡겨두었다가는 무슨 사단이 날지 모릅니다. 하면 어찌하면 좋겠습니까? 남이로부터 병판 자리를 뺏어야지요 오~ 그럼
7: 누구를 새 병판으로 앉히면 좋겠습니까?
5: 남이가 병판이 되면서 병원도 관찰사로 물러난 박중선을 불러다 다시 병판을 막게 하는 것이 무난할 것입니다 아~ 문제는 새 주상 전화를 설득하는 아~ 일인데 중추부지사가 나서야지요 대행대왕 생전에 세자의 교육을 담당하기도 했으니 어. 아마도 전하께서 거절하지 못하실 것입니다 그게 좋겠어요 안내감이나으세요 음,
7: 좋은 생각입니다 알겠습니다 내가 입걸해서 주상 전하께 주청을 올리겠습니다
5: 자 그럼 그리 알고 이만 팝시다예
4: 예, 남이가 병조판세에서 물러난 이후에 자기를 병조판세에서 쫓아낸 몇 사람 이름을 구체적으로 들죠. 그 노사신이나 뭐 한계의 같은 그런 사람들. 그런 사람들 역시 마찬가지로 한명의 신숙주와 마찬가지인 그런 훈구대신들을 대표하는 사람들입니다. 따라서 그들이 모략해서 자기가 병조판세 자리에서 쫓겨났다 그렇게 불만을 예, 가질 정도였으니까 당연히 권력투쟁 과정에서 남이를 병조판세에 앉혔던 사람은 세조고 그 세조가 죽고 없는 상태에서 병권을 다시 되찾기 위해서 남인을 몰아낼 그런 생각을 당연히 할 테고. 그리고 예종은 그를 견제할 능력이, 능력이 없었는지 마음이 없었는지 그거는 모르, 모르겠습니다만은 그런 예종은 그걸 견제하지 못했고. 따라서 결국 남인은 훈구 세력들에 의해서 자기 병권을 내려올 수밖에 없는 그런 형편이 된 겁니다.
1: 이렇게 해서 남인은 결국 병조판서의 자리에서 물러납니다. 나라 전체의 병권과 무신들에 대한 인사권을 한 손에 쥔 실력자의 자리에서 밀려나서 왕궁 호위 책임자인 겸사복장의 위치로 내려앉은 것이었으니까 남이의 박탈감은 말이 아니었겠지요. 남의의 반역사건을 본격적으로 짚어보기 전에 미리 살펴봐야 할또한 사람이 있습니다. 남의가 역모를 꾀했다고 임금에게 일러바친 유자광이라는 인물이 그 사람입니다. 유자광은 조선시대 전체를 통틀어서 이 권모술수에 능한 최고의 모략가로 알려진 인물입니다.
4: 조선시대는 에 임사홍이라는 사람하고 함께 가장 조선시대가 가장 대표적인 간신으로 그렇게 평가되는 인물이고 아마 모르겠습니다만 앞으로 이 프로그램을 할때 중종 때까지 유자왕의 이름은 아마 계속해서 거론이 될 겁니다 어, 개인적으로는 유자왕이라는 인물에 상당히 흥미를 가지고 있는 어, 그런 편인데 이 세조 때부터 해서 중종 때까지 우리나라 조선왕조의 정치사를 다룰 때 유자왕이 빠지는 경우는 없습니다 모든 중요한 정치적 사건마다 유자광이 등상을 합니다. 아마 그거는 그만큼 탁월한 정치적인 감각을 가졌던 그런 인물이다. 아, 그렇게 생각이 됩니다. 그럼에도 불구하고 천수를 노리는 에, 그런 사람이기도 하고요.
1: 유자광은 역사학자들로부터 고변 전문가. 쉽게 말하면 이 술술을 꾸며서 일러 바치기를 잘하는 사람. 이런 불명예스러운 별칭으로 불리고 있습니다. 자 그렇다면 그는 왜 그런 처지가 됐을까요? 그의 아버지는 부윤 유규였습니다. 부윤이라고 하면 종이품의 문관이니까요. 좋은 가문에서 태어난 수임인데 문제는 그가 이 유규의 정실부인이 낳은 아들이 아니었다는
6: 사실입니다. 서울 출신인데 그래서 이제 이러한 고위 관직자로서 성장할 수 없는 사람이었습니다. 근데 이제 능력을 추측했던 것 같아요. 성종대 기록이긴 합니다만 성종대 여러 차례에 걸쳐서 유자강이 상수를 올리는 걸볼수 있는데 그런 상소문들을 읽어보면 유교 경전에 나름대로 해박한 지식들을 가지고 있습니다. 그러니까 서울 차별이 이제 아주 심했던 조선 사회에서 그리고 이제 이시기에 아주 소수의 사람들이 이제 정치에 이제 발을 담그고 있었던 뭐 이런 상황에서 나름대로 많은 스트레스를 가지고 있었고 어 그런 상황에서 자기가 그런 상황을 이겨낼 수 있는 그런 부담들을 서울 출신이라고 한 한계를 이겨낼 수 있는 하나의 방법으로 자기를 어떤 식으로든지 이제 드러내려고 하는 욕구들을 가지고 있어 그것이 바로 처음에 어 세조한테 이제 적용이 된 것이죠.
1: 이시의 난이 일어났을 때 유자광은 왕실의 호위를 담당하는 군사죠. 갑사로서 경복궁의건축문을 지키고 있었습니다. 이미 귀성군 이준과 남이 등이 토벌군을 이끌고 함길도로 떠나 있는 상황이었죠. 정세를 살피고 있던 유자광은 세조에게 상소문을 올립니다.
9: 쯔연아, 신은 갑사 유자광이옵니다. 신은 이시의 반란 소식을 듣고 밤새도록 한숨도 자지 못하고 분연히 일어나 결심하여 싸웁니다 어찌 국가에서 전국 각 지역의 병사들을 다 징발한 연후에야 이시에를 토평할 수 있겠습니까 신은 이미 갑사의 이름이 올라 있는지라 항상 어디든 달려가서 공을 세우고 나라를 위하여 죽으려고 결심하여 싸운데 이 시기에 신이 어찌 편안히 자고 먹고 지내겠사옵니까?
1: 그러니까 유자광은 이시의 난을 평정하는데 토벌군으로 자발적으로 가담하겠다고 나선 것입니다. 스스로 반란 진압군의 일원이 되겠다고 나선 것이죠. 그러면서 유자광은 이시애가 이끄는 반란군을 묻지를 나름의 방략들을
9: 길게 늘어놓습니다. 비유하건대. 쥐두 마리가 굴속에서 함께 다투면 힘이 있는 놈이 이기는 법이옵니다. 옛 중국의 손문은 말하기를 병법은 졸속함은 들었어도 공교하게 오해하는 것은 보지 못하였다라고 하였사오니 대저 옛사람의 용병하는 것은 모두 인의로서 몸을 삼고 권술로서 용을 삼으며
1: 이러한 식으로 고사를 인용해서 자신의 의견을 아주 장황하게 늘어놓습니다. 세조는 이 상소문을 보고 무릎을 칩니다.
0: 임금이 유자광의 글을 보고 경탄하면서 윤필상을 불러서 그 글을 읽게 하고 이 글은 내 뜻에 매우 합당하며 유자광은 진실로 기특한 제목이다. 내 장차 이자를 임용하여서 중요한 일을 시행하게 하리라 라고 말하였다. 유자광은 전부윤 유규의 얼자인데 행동이 민첩하여 말 타고 달리면서 활쏘기를 잘하였으며 역사를 알고 문장을 잘하였고 일찍이 큰 소리를 내어서 자신의 기계를 자랑하곤 하였다.
6: 스스로 자천했다고 보통 얘기가 되는데 이 유자광이 자기 자신을 천거한 것을 이제 나름대로 세조가 이제 그런 것들을 잘쓴 것이죠. 그래서 이제 기용이 됐던 이 유자광이 남희와 함께 있으면서 어, 남의 여러 가지 그 거친 언사들, 뭐 이런 것들을 적절하게 활용을 했다. 아, 그래서 이제, 어, 신분적으로 한계가 있는 유자강과, 아, 너무 훌륭한 집안 배경을 가지고 있는 남이. 하지만 그것으로, 그런 것으로 인해서 오만했던 어떤 그의 언설들, 이런 것들이 묘한 대조를 이루면서도 유자강에게는 하나의 자신의 출세를 위한 기회로 작용하고 있었다. 그것을 잘 유자강은 활용했다. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요.
4: 갑사는 일반 병사이긴 하지만 관직과도 연결될 수 있는 그런 상위 병종에 속하는 그런 부잣집 자재들이 가는 그런 병종입니다. 이 갑사로 근무하고 있다 이시의 난이 일어났을 때 세조한테 이시의 난을 진압할 수 있는 방략을 올리게 됩니다. 그걸 받아본 세조가 이 유자광의 재능을 알아보게 된 겁니다. 이 유자광이라는 사람은 제가 보기에는 문무 모두 뛰어난 재능을 가진 이럴 때무책인 재능은 자기 개인도 굉장히 뛰어난 개인적인 무예뿐만 아니고 군사들을 이끌 수 있는 병법의 지식도 갖고 있었고 문 역시 마찬가지로 유자광이 올린 상소가 굉장히 많습니다
1: 유자광은 이시의 난이 일어난 상황을 이용해서 세조의 신임을 얻는데 성공했던 것이죠 그런데 애석하게도 세조가 갑자기 세상을 떠나버리고 젊은 임금인 예종이 즉위를 했으니 유자광으로서는 또다시 생존의 방책을 고민하지 않으면 안 됐던 것입니다. 드디어 예종 즉위년 10월 24일
0: 날이 어두워졌을 때 병조참지 유자광이 승정원에 나아가서 입직하는 승지 이극증과 한계순에게 급히 임금에게 고할 일이 있다고 하였다 이극증 등이 유자광과 더불어 한문 밖에 나아가서 하려니 임금이 유자광을
8: 불러들였다 병조 참지가 이 시각에 어인일인가
9: 주상전하 사안이 매우 심각한지라
8: 괜찮으니 말해보라
9: 지난번에 신이 내병조 관하에 입직하였더니 마침 남이도 겸사복장으로 입직해 있었사옵니다
8: 남이와 함께 내병조에 입직하여서 어찌되었다는 말인가
9: 남이가 어둠을 타서 신에게 다가와 말하기를 자 유자광이 남이로부터 무슨 얘기를
1: 들었다는 것일까요? 유자광이 예종에게 고한 내용을 바탕으로 남이와 유자광 사이에 주고받은 얘기들을 재구성해보면 그 내용이
3: 이렇습니다 세조께서는 우리들을 대접하는 것이 마치 아들 대하듯 하였는데 이제 나라의 국상이 있어 인심이 위태로워졌으니 이 일을 어찌하면 좋단 말인가 무슨 얘기를 하는 것인가 아마도 곧 간신들이 난을 일으키게 되면 자네나 나는 개죽음을 당하고 말 것이야 그러니 마땅히 자네와 더불어 반란을 막음으로써 세조의 은혜를 갚아야 할 것이 아닌가 아니 반란을 일으키려 한다는 그 간신이 누구란 말인가 김국광 그자가 정사를 독단하여 재물을 탐하고 있으니 이 같은 무리는 죽여버리는 것이 옳을 것이야 또한 노사신이라는 자는 매우 불초한 자인데 자네도 그 사실을 아는가 아니 지금 자네 무슨 말을 하는 것인가
1: 자, 여기에서 남이가 정사를 독단한다고 말했다는 이 김국광은 어떤 사람이었을까요?
0: 김국광은 세종 23년에 식문과의 을과로 급제하여 승문원 부정자를 거쳐 박사에 이르렀다. 이어서 의형고 부사, 황해도 도사, 성균관 주부, 사원부 감찰 등을 역임하였다. 세조 1년 12월에는 교리로서 세조의 즉위를 도운 공으로 원종공신 3등에 채콘되었다 이어서 동부승지, 우부승지, 좌부승지를 거치면서 새로운 형전 편찬을 주도했으며 그의 10월 병조참판에 임명되었다 세조가 사망하고 예종이 즉위하자 신숙조 등과 함께 원상이 되어 국정을 담당하였다
1: 김국광은 이런 인물이었습니다 유자광에 따르면 그날 저녁에 남인은 유자광의 집으로 찾아갔다고 하는데요 유자광의 집안에서 나누었다는 대화는 또
3: 이렇습니다. 하늘에서 해성이 이제까지 없어지지 아니하는데 자넨 보지 못하였는가? 해성이라니? 나는 보지 못하였는데. 음, 자네가 보지 못하였다 하는 것도 이해하겠네. 이번 해성은 천하 한가운데에 있는데 광망이 모두 시기 때문에 쉽게 볼수 없는 것일세. <웃음>
9: 잠시만 기다리게 음. (웃음) 자 여기 강목을 가져왔으니 음. 어디 해성이 나타난 곳을
3: 가리켜 보시게 아 어디 음, 응 해성이 나타난 곳이 바로 여기 천하의 한가운데일세
1: 여기에서 하늘천자의 물하자의 천하란 은하수를 읽었습니다. 그 가운데에 혜성이 있었고 그 혜성의 광망, 즉 꼬리 부분이 흰빛을 띄었다는 것입니다. 잠깐만,
9: 여기 이 강목에 달아놓은 줄을 좀 보라고. 광망이 희면 장군이 반역을 하고 큰 병란이 있다.
3: 이렇게 돼 있지 않은가? <웃음> 유자광 전에 내 이야기를 잘 듣게. 응. 내가 거사를 하고자 하는데 어, 뭐라고 하였는가? 거사를 한다고? 지금 주상이 선전관들을 재상의 집에 보내서 분경하는 자를 매우 엄하게 살피고 있으니 재상들도 틀림없이 주상에게 불만이 많을 것이야. 하지만. 거사를 어디서 어떻게 일으킨다는 말인가? 수강궁은 허술하여서 거사를 할 수가 없고 반드시 경복궁이라야 가할 것이야 아니 이 같은 큰일을 어찌
9: 우리 둘이 할수 있겠는가? 나 말고 또 어떤 사람과 더불어 모의를 하였는가? 그리고 추상전하는
3: 반드시 창덕궁에서 오래 머물터인데 내가 장처 주상을 경복궁으로 옮기게 할 것이야. 어떻게 말인가? 그거야 어려운 일이 아니지. 그건 그렇고 이런 말은 오직 자네한테만 말하였다는 사실을 명심하시게. 자네가 비록 주상에게 고할지라도 내가 모르는 일이라고 잡았떼면 오히려 자네 목숨이 달아날 것이야. 하지만...
9: 백성들이 자네의 거사를 지지할 것 같은가
3: 세조가 장정들을 다 뽑아서 군사로 징발하였기 때문에 지금 백성의 원망이 하늘을 찌르고 있네 이런 좋은 기회를 놓칠 수는 없네 내가 누군가 내가 바로 남일세 호걸이라고 술이나 한잔 하세 (웃음) 난 이미 전작이 있어서 이만 가봐야겠네. (웃음)
1: 자, 유자광이 예종에게 고한 내용은 이상과 같습니다. 자, 그러면 유자광이 고한 내용은 사실일까요? 남이가 실제로 그런 말을 했을까요? 대부분의 사람들은 유자광이 남이를 모함한 것이라고 해석합니다. 격변하는 정치정세 속에서 유자광이 스스로 살 길을 찾기 위해서 꾸며낸 얘기일 가능성이 크다는 것이죠.
4: 그 유자광은 세조 밑에서 완전히 물 만난 고기처럼 자기의 능력을 발휘할 수 있는 그런 형편이 었습니다 그런데 그 세조가 죽어버렸습니다. 아마 세조가 죽었을 때 여러 사람이 좋아했던 사람도 아마 분명히 있을 겁니다. 그런데 뭐 세조의 왕권에 눌려있던 그런 훈구대신 같은 경우에는 좋아했을 수도 있겠지만 세조가 죽었을 때 가장 걱정했던 몇몇 사람이 있을 겁니다. 귀성군 이준이나 남이나 그리고 유자광, 유자광도 세조의 죽음에서 자기의 정치적인 아마 위기감을 분명히 느꼈을 겁니다. 그리고 유자광과 같은 탁월한 정치적인 감각을 가진 사람은 그와 같은 정치적인 위기를 타개할 수 있는 방법을 모색했을 거고 그 타개할 수 있는 방법을 어디서 찾았냐면 남이와 훈구 대신과 사이의 대립 갈등 속에서 그걸 아마 찾았던 것 같습니다.
1: 만일에 이 모든 것을 실제로 유자광이 꾸며낸 것이라면 그는 내심 이러한
9: 계산을 했겠죠. 내 재능을 귀하게 알아주시고 중요한 자리에 등용하겠다고 약속했던 세조는 승하하시고 19젊은 왕이 즉위하였으니 난 장차 어찌해야 하나 지금 임금을 보좌하고 있는 원상들은 대부분 훈구대신들이니 이들이 임금을 움직여서 세조가 등용했던 젊은 적개공신 세력을 내치려할 것이고 그 중심에 있는 인물이 바로 남이가 아닌가? 터구나. 남이는 성질이 불 같은데다 병조 판사에서 쫓겨났으니 자신을 그렇게 만든 훈구 대신들에게 내심 불만이 많을 것이 아니겠는가? <놀람> <놀람> 그렇지 그걸 이용하는 것이야 남이 니놈이 좋은 가문을 믿고 그동안 오만방자하였겠다 <웃음> 잘되었다 너는 반역을 무의한 주모자가 되어주어야겠다 이 유자광의 영달을 위해서
1: 물론 남이가 영모를 의심할 만한 운동을 했을 가능성도 아주 배제할 수는 없겠죠 자, 그러면 예종은 유자광이 고변한 남이의 반역 음모를 어떻게 처리했을까요? 예종은 그 처리 방안을 유자광에게 묻습니다.
8: 그렇다면 이 일을 어떻게 처리했으면 좋겠는가?
9: 전하, 어두운 밤시간에 반역자 남이를 잡으려 하면 혹시 도망쳐서 숨어버릴까 두렵사옵니다. 하온니 날이 밝기를 기다렸다가 사람을 시켜부르면 잡을 수 있을 것이옵니다.
8: 어찌 반드시 날이 밝기를 기다릴 것인가. 지금 당장 군사를 데리고 가서 너미를 잡아오도록 하라.
0: 임금이 한계순에게 명하여 입직한 사복장 이복과 더불어 군사를 거느리고 가서 잡게 하고 또 환관 신운에게 명하여 같이 가게 하였다. 이어서 입직한 도총관 노사신과 강군 그리고 병조참판 신승선 등을 불러 입시하게 하고 도총부에 명하여 군사로 하여금 갑옷을 두르고 궐문을 지키게 하였으며 선전관에게 명하여 입직한 장수들로 하여금 병기를 정돈하여 나누어 지키게 하였다. 또한 병조로 하여금 군사를 나누어 도성문과 성을 지키게 하였다.
8: 그리고 당장 사람을 보내었어. 밀성군 이침! 하동군 정인지를 비롯한 여러 종친과 제추들을 불러오라.
1: 그런데 왕실 종친인 영순군 이부가 예종에게 이런 말을 한 것으로 실록에 기록되어 있습니다.
3: 전하, 얼마 전에 신이 입직해 있는데 남이가 찾아와서 이런 얘기를 나누었사옵니다. 종친이 거래 입직하는 것은 예전에 했던 대로 하는 것인가? 지금 국상임으로 주상께서 나하고 귀성군 그리고 하성군이 곡을 다 마칠 때까지는 번갈아 숙직을 하도록 명하였소 하면 낮에는 어떻게 하는가? 낮에는 평시처럼 근무하되 일이 있으면 밖으로 나가기도 합니다
8: 그렇게 대답했더니 남이가 무라 하던가?
3: 그러자 남이는 무슨 할 말이 있는 듯이 머뭇거리다가 그냥
8: 갔사옵니다 음, 이것은 남이가 반드시 대궐의 형편을 엿본 것일 터이다
1: 실제로 남이가 거사를 일으키기 위해서 대궐의 경비 상태나 숙직자들의 근무 상황을 파악하려고 했는지는 분명치 않습니다 한편 어명을 받고 출동한 군사들은 남이의 집을 에워싸고 포위 작전을 전개합니다
0: 한계순, 이복, 신은 등이 겸사복 박지번, 유정, 조한신과 군사 백여 명을 거느리고 남미의 집에 가서 애웠었다.
3: 겸사복장 남미는 어명을 받으시오! 음. 남미는 냉큼 나와서 어명을 받으라! 이 자가 눈치를 채고 몸을 피한 것이 아닌가? 어? 저기, 저기 나미가 칼을 차고 담을 넘고 있다. 달려가서 저자를 사로잡아라!
0: 나미가 일이 발각되었는지 의심하여 처음엔 집에 없다고 속였다가 잠시 후에 칼을 차고 활과 화살을 가지고 담을 넘어서 나갔다. 군사들이 그의 머리털을 움켜잡자 나미가 칼을 뽑으려고 하였다. 군사들이 함께 잡아먹고남이의 접기 탕문화도 잡아왔다. 밤이 깊어 삼경이었는데 임금이 수강궁의 후원 별전에 나아가 밀성군 이침, 영순군 이부, 영희정 이준, 하성군 정현조 하동군 정인지, 봉원군 정창손, 고령군 신숙주, 상당군 한영회중추부영사 심회, 좌의정 박원영, 창녕군 조성문, 좌참찬 김국광, 병조판서 박중선, 오참찬 윤필상 등을 대궐로 불러들여 입시하게 하였다.
1: 자, 드디어 남이에 대한 예종의 국문이 시작됩니다. 한번 들어보시죠.
8: 남이 너는 요사이 어떤 사람을 만났어 어떤 말을 하였느냐?
3: 신은 신정보를 만나서 북방의 일을 의논하였을 뿐
8: 다른 말을 한 적은 없사옵니다. 너는 문치빈을 며칠날 보았느냐?
3: 문치빈을 본 것은 며칠 되어사옵니다 신이 현 시국의 패단을전학께 진달하고자 하여 상소를 조하면서 문치빈으로 하여금 교정을
8: 하게 하였을 뿐이고 다른 말을 한 것은
3: 없사옵니다.
8: 어제 오늘 중에는 어떤 사람을 만났느냐?
3: 오늘은 이지정의 집에 가서 서로 바둑을 두어 싸웁니다
8: 바둑을 두면서 무슨 얘기를 나눴느냐
3: 예 북방에 일이 생기면 나라에서 반드시 나를 장수로 삼을 것인데 누가 부장을 맡을만한가 이렇게 물었더니 이지정이 말하기를 민서 김견수 장효선 등이 모두 용맹스러우나 장효선과 김견수는 외방에 있으니 민서가 좋겠다고 하여싸웁니다 그래서 신이 드디어 민서의 집으로 가서 지난해 거산에서 있었던 전투를 설명하고 서로 의견을 주고받았사옵니다. 거기서 민서가 성병, 즉 해성이 나타난 일을 말하기에 신이 대답하기를 성변이 이와 같으면 사람이 서로 유리된다고 하는데 어찌 근심이 없겠는가. 이런 걱정을 하면서 술을 마시고 나왔사옵니다. 또한 유자광의 집에 가서 이야기를 하다가 곁에 있는 책상에서 강목을 가져다가 해성이 나타난 한 구절만 보았을 뿐이고 다른 일을 의논한 것은 없사옵니다.
1: 앞에서 유자광은 성변, 즉 혜성 이야기를 꺼내면서 남이가 반역을 도모했다고 예종에게 구했습니다. 남이는 그런 사실을 모른 채 잡혀와서 이 스스로 혜성 이야기를 털어놓고 있는 것이죠. 자 여기서 잠깐, 하늘에서 혜성이 흰빛을 띄었다거나 혹은 일식이나 월식이 있을 때 이러한 제의현상들을 형벌과 직접 연결하는 경우가 이 시기에도 있었을까요?
4: 중국 한나라 때이 동중서라는 사람이 이 음양오행론의 바탕을 둔이천인가응이라고 합니다. 하늘과 인간이 감흥하는 그래서 땅에서 정치가 어떤 일이 생기면 자연에서 어떤 일이 생긴다 그럼 가장 대표적인 게 일식이 생기면 군주가 어떻다는 이런 식으로 그렇게 설명하는 게 천인 감흥사상이라고 그러기도 하고 혹은 뭐 제2사상이라고 그렇게 얘기를 하기도 합니다 그런데 음, 한나라 때 당나라 때까지는 그런 식으로 실제로 우리나라도 고려시대까지도 그런 식의 논리가 굉장히 팽형을했탈했습니다 지진이 생기면은 신화가 반역을 하는 그런 현상을 해석하기도 하고는 그런 식입니다. 그런데 이 유학이 중국 송나라 때쯤 돼서 새로운 유학, 보통 우리가 흔히 말하는 뭐 성리학 혹은 주자학이라고 이야기할 때, 그럴 때이 새로운 유학이 등장하면서 이동종서의 천인감흥론은 이 뒷전으로 물러나게 됩니다.
1: 그러니까 별자리에 이상이 생기거나 일식이나 월식이 있거나. 혹은 벼락이 치는 등 제의현상이 있을 경우 임금이 정사를 잘못하지는 않았는지 반성을 하고 형옥을 공정하게 했는지를 돌아보고 죄수들을 사면하거나 가난한 백성들을 구휼라는 조치를 취하기도 했지만 이러한 제의현상을 직접 형벌로 연결하는 사례는 적어도 이 시기쯤에는 없었다고 봐야 한다 이러한 얘기입니다 그럼에도 불구하고 유자광은 남이가 반역을 모의했다고 고변하면서 혜성의 꼬리 불빛이 어떠하다 이런 얘기를 하고 있는 것이죠.
4: 피요할 때마다 한 번씩 흔적을 드러내는 그런 형식입니다. 데 하늘에 뭐 재앙이 생기면 무슨 일이 생길 수 있다 그런 식의 이야기입니다. 그런데 조선시대도 여전히 그와 같은 동중소의 천인 감옥론이 남아있긴 하지만 은 그러나 원래그 한나라 당나라 때 혹은 고려시대 때처럼 어떤 현상이 있었기 때문에 어떻다는 식으로 바로 자연현상하고 정치하고 일대일로 연결시키는 것은 굉장히 드뭅니다 그런데 뭐 하늘에 어떤 제의가 나타나기 때문에 미정자들이 조심을 해야 된다 이런 식의 이야기지 어떤 현상이 일어났기 때문에 어떻다 이렇게 이야기는 잘하지 않죠 광망이 희면 은 장군이 반역하고 이런 식으로 연결하는 것은 그렇게 흔한 일은 아닙니다
1: 예종은 남이를 직접 국문해서 그의 반역 혐의를 입증하려고 했지만 남이로부터 만족할 만한 대답을 얻어내지 못합니다.
0: 임금은 여러 재상들에게 명하여 남이를 국문하게 하였으나 남이가 실정을 다 말하지 아니하였다.
8: 아니 되겠다. 그렇다면 유자광을 불러오라. 두 사람을 면질시킬 것이다.
0: 임금이 유자광과 남이를 면질하도록 명하니 유자광이 남이와 주고받은 내용을 갖추어 말하였다 남이는 그때에야 비로소 유자광이 임금에게 계달한 것을 알고 놀라서
3: 에이, 에이, 유자광 너 이놈! 네가 어찌 없는 말을 꾸며서 나를 이런 지경으로 내모는 것이냐!
0: 남이가 머리로 땅을 치면서 말하였다
3: <웃음> 주상전하! 유자광 저자가 본래 신에게 불평을 가졌기 때문에 신을 무고한 것이옵니다. 신은 중요한 선비로서 평생 악비를 자처하여 싸운데 어찌 이런 일이 있겠사옵니까? 주상전아 동족하시 없어서
1: 여기에서 악. B는 남송 때의 무장으로서 충성심이 뛰어났던 장수의 이름입니다.
8: 아니 되겠다.
1: 민설을 불러오라. 예종은 반드시 남의의 영모 혐의를 입증하고야 말겠다는 듯남이가 그날 만났던 사람 중에 한 사람인
10: 민설을 불러오게 합니다.
8: 너는 오늘 남이를 만난 적이 있느냐?
10: 그렇사옵니다. 주상전하.
8: 남이와 무슨 말을 주고받았느냐?
10: 남이가 신의 집에 이르러서 지난해 거산에서의 싸움을 말하고 또한 북방의 소식을 말하였사옵니다
8: 북방의 소식이라면 무엇을 말함인가
10: 신이 먼저 북방의 장성을 쌓는 것이 이롭다는 얘기를 했사옵니다 예전에 황보인이 성을 쌓을 당시에는 다들 잘못이라고 하였으나 지금에 이르러서는 적을 방어하는 혜택을 입고 있다 옛사람 가운데에는 느릅나무와 버드나무를 산에 심어서 오랑캐를 방어한 이가 있었으니 지금도 성을 쌓지 못한 곳에다 느릅나무와 버드나무를 심어서 야인과의 충돌을 막는 것이 좋겠다 이렇게 말했사옵니다 그랬더니 남이도 그것의 이로움과 해로움에 대하여 이야기를 했사옵니다
8: 그런 얘기 말고 가령 하늘의 변결 따위에 대하여 얘기한 적은 없었느냐 있었사옵니다
10: 남이가 말하기를 흰빛을 띤 해성이 나타나 전변이 생겼으니 이는 반드시 간신이 일어날 것인데 자신은 먼저 주륙을 당할까 염려스럽다고 하여 싸웁니다
8: 그 간신이 누구라고 하던가
10: 남이가 말하기를 반란을 일으킬 간신은 상당군 한명회라고 하여 싸웁니다 그래서 신이 어찌하여 그 사실을 전하게 일찍 개달하지 아니하는가 하고 물었더니 남이가 자세한 내용을 들은 뒤에 개달하겠다고 하여 싸웁니다.
1: 자 남이는 민소에게 말하기를 자신은 반역을 모의한 적이 없고 오히려 반역을 일으킬 간신으로 한명회를 거론했다. 이러한 진술이 나온 것입니다. 한명회는 예종의 장인이죠. 깜짝 놀란 예종이 남이에게 따집니다.
8: 상당군이 반역을 꾀하였다 하였느냐 무슨 근거로 그리 말하는 것이냐
3: 신이 민서와 더불어 상당군 한명회를 거론한 것은 사실이옵니다 한명회가 일찍이 신의 집에 온 적이 있어온데 신에게 적자를 세우는 일을 말한 적이 있어옵니다 그래서 신은 그가 난을 꾀하는 것을 알았사옵니다. 여기에서 한명회가 남이에게 적자를 세우는 일에 대해서
1: 의논했다라고 했습니다. 실제로 그랬다면 한명회의 발언이야말로 반역의 죄를 받게 충분하지요 세조의 마아들은 의경세자였습니다. 하지만 세자 시절의 세상을 떠나지요 그렇다면 그 의경세자의 마아들이 왕위를 이어야 하는데 그가 너무 어렵기 때문에 의경세자의 동생이 왕위에 올라서 지금의 예종이 된 것입니다 그러니까 만일 한명해가 남이에게 적자를 왕으로 세우자 이런 얘기를 했다면 지금의 예종을 몰아내고 의경세자의 어린 아들 즉 예종의 조카를 왕으로 세우자 이런 얘기가 되기 때문에 충분히 반역죄를 받을만 하죠 물론 실제로 한명회가 남이에게 그렇게 말한 적이 있는지는 알 수가 없습니다. 자 어찌됐든 국문장에 참여를 했다가 갑자기 반역을 꾀한 간신으로 몰린 한명회는 매우 당황했겠죠. 실록에는 이 얘기를 듣고서 한명회가 놀라 자리를 피하면서 예종에게 이렇게 말한 것으로 나와 있습니다.
3: 전하 억울하옵니다. 시든 일찍이 나미의 집에 가서 나미와 더불어 그런 말을 한 적이 없사옵니다 이는 사실이 아니오니
8: 청카대 나미와 대질하게 해주시옵소서 이는 모든 나미가 꾸며낸 말이니 분별할 것이 못됩니다 상당군은 자리에서 나가도록 하시오
1: 예종은 서둘러 한 명에게 자리를 피하게 해서 보호합니다 자 글쎄요 유자광이 고한 말은 철저히 수용해서 남의 역모를 기정사실로 몰아가면서 남이가 고한 한명회에 관련된 얘기는 꾸며낸 말로 치부하고 있으니까 불공평해 보이긴 합니다.
8: 남이 저자가 반역 혐의를 사실대로 토사하지 않고 있으니 그가 만났다는 사람 중에 또한 사람. 문치비를 불러오라.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제545편 남인은 반역을 모의했는가